0: ¿Qué tal? Saludos para ustedes que nos escuchan y bienvenidos al capítulo 9 de Cafecito con Luz, temas comunitarios. Mi nombre es Luz Gray y soy editora asociada con The Nevada Independent en español. Les presento también a mi compañera reportera Michelle Rindels. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Bien,
1: Luz. Gracias. Recuperando después de nuestras celebraciones de fiestas patrias,
0: estuvimos recorriendo Las Vegas durante todo el fin de semana pasado por estas celebraciones, así que estuvimos trabajando pues todo el tiempo prácticamente con tal de informarle a usted los diferentes lugares donde se hacían las celebraciones, de qué manera se estaba celebrando. Platicamos con turistas en el aeropuerto, en fin, así que trabajamos mucho y pueden leer la historia o la nota ahí en de Nevada Independiente en español, ¿verdad? Sí,
1: hay fotos. Y y videos y todo ese fin de semana muy divertida y muy
0: ocupado. Sí. Michelle. <risa> bueno, hablando precisamente del tiempo y de todo el trabajo, Michelle. Pues está pasando el tiempo muy rápido ya. Este es el capítulo 9 de Cafecito con Luz y lo decimos con mucho gusto porque gracias a ustedes pues seguimos con, con estos podcasts en español. Y bueno, en esta ocasión vamos a darle seguimiento al capítulo anterior precisamente de Cafecito con Luz, en el cual le empezamos a informar acerca de los cambios políticos que se avecinan, las elecciones que vamos a tener en el 2018 aquí en Nevada y también queremos hacer referencia a la situación que se vive en Puerto Rico y en México. Ha sido una temporada en la cual los huracanes han mostrado su fuerza aquí en Estados Unidos. Los más recientes han sido Harvey, Irma y María Michelle.
1: Si sí, luz, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo droselló dijo que hasta el momento seis personas han fallecido en la isla y en México continúan los trabajos de búsqueda y rescate. Las autoridades estiman que hasta el momento han fallecido 273 personas. Luz de hecho nuestro compañero fotógrafo, Jeff Scheid, estuvo en la Ciudad de México durante el temblor y compartió algunas imágenes en su cuenta de Twitter. Él ya regresó con bien a Las Vegas. También me has comentado que tú vivías en México cuando fue el temblor de 1985.
0: ¿Te acuerdas de algo? Sí, me acuerdo. Estaba chiquita, pero me acuerdo de algunas cosas, Michelle. Justamente antes del terremoto, nosotros vivimos en la Ciudad de México. Y un mes antes de que ocurriera, pues nos cambiamos a otro lugar que se llama Estado de México, que está cerca o en la, digamos, los límites de la Ciudad de México. Y bueno, nos cambiamos a este lugar, así que en esa zona donde particularmente vive mi familia, pues no se sienten tanto los terremotos o los temblores. Cuando se llegan a sentir, quiere decir que de verdad han sido muy fuertes en la ciudad de México o en otras partes del país. Pero bueno, en este caso del, del terremoto de 1985 al que tú haces referencia Michelle, yo estaba en la escuela secundaria y de pronto me acuerdo que sentí así como que se vibraba, eh, empezó a vibrar el piso y dije bueno, a lo mejor son mis compañeros que están ahí corriendo porque era muy temprano todavía no daban las siete y media de la mañana, así que estábamos esperando a que iniciaran las clases y mientras pues corren o platicas con tus amigos, en fin. Y eso pensé que era lo que estaba pasando, después vi el patio, me asomé por la ventana, vi unas maestras que se estaban abrazando y pensé, que se están saludando porque pues apenas estaba empezando el día, eso fue lo que yo pensé y ya después durante las clases de ese día pues los maestros ya nos explicaron, ya nos dieron las noticias de la tragedia tan grande que estaba viviendo México, en especial la Ciudad de México, el centro de la ciudad fue el más afectado Así que nos empiezan a comunicar los profesores de esta situación, después ya salgo, llego a mi casa, igual eh, empiezo a recibir las noticias y a ver ya las imágenes que estaban con muchos trabajos transmitiendo la televisión, porque también un canal muy importante de México, su, su centro digamos de trabajo, de transmisiones se derrumbó, así que las comunicaciones estaban muy difíciles en todos los sentidos, en ese entonces todavía no se usaban los teléfonos celulares pero en fin, esos son los recuerdos que yo tengo, en el caso de mi mamá, ella trabajaba precisamente en el centro de la Ciudad de México así que fue como mencioné eh, una de las áreas más afectadas durante este temblor de 1985, ella ya no alcanzó a llegar al centro de trabajo porque estaba todo derrumbado y lo que yo recuerdo que ella nos contó es que se perdió porque. Cuando llegó o quiso llegar a su trabajo, las referencias que ella tenía de las tiendas o los edificios ya no estaban, entonces perdió la noción de dónde estaba ella. Nos contó que caminó durante muchas horas, no sabe cómo hasta la fecha fue a dar a casa de unos familiares y bueno, de ahí ya se pudo comunicar con nosotros. Llegó a casa finalmente ya cerca de la medianoche, así que más o menos para que usted se dé una idea de, en el caso personal de la experiencia que yo le comento, pues así se vivió ese terremoto. Desde luego, los esfuerzos para rescatar a las personas, a tantos fallecidos, y sobre todo reconstruir la ciudad, años, se llevan años, Michelle, así que eso es lo, lo que yo recuerdo. Sí, escribiste esta semana sobre
1: uh, los terremotos en México y eh, la historia, y qué, qué gran tragedia fue, el terremoto de, de 1985 y, y que no hay un, un, unos números sobre los que, que han fallecido en, en ese terremoto. Um, entonces, aprendí mucho de, de tu historia uh, y tu artículo y, y ya estás escribiendo más sobre la situación en México y también los otros países que están afectados por los desastres naturales.
0: Así es, y bueno, en el caso, como mencionábamos, el temblor que ocurrió el martes en la Ciudad de México, una vez más los amigos, los hermanos de Puerto Rico y otras regiones del mundo que están pasando también por tanta tragedia, Michelle, pero en estos casos, en el caso del temblor en México, pues también yo me acuerdo que incluso ahora los medios mexicanos están reportando que siempre surgen estas cuestiones de personas que lamentablemente pues se aprovechan de esta situación de desgracia para lucrar con los damnificados o para cometer actos delictivos. Entonces hay que también tener mucha precaución y mucho cuidado con las personas que de buena fe quieren ayudar, Michelle. Por eso es importante acudir a las
1: instituciones oficiales y expertas en ayudar en casos de desastre.
0: Como la Cruz Roja, Michelle, por ejemplo.
1: Sí, la Cruz Roja tenía instrucciones de cómo se puede ayudar tanto en Puerto Rico como en México.
0: Ahora también una cuestión muy importante aquí en Las Vegas. El Consulado de México está constantemente actualizando su información y dio a conocer que las donaciones para México desde el extranjero se están canalizando a través de la Cruz Roja Mexicana. Entonces esa es una fuente oficial porque es la representación de México aquí en Las Vegas. Entonces asegurarse de que va a Seguir los pasos y las instrucciones que las autoridades, en este caso calificadas, desde luego, pues le están dando a la comunidad que quiere ayudar, Michelle.
1: Sí, para mayor referencia, los invitamos a leer la nota que publicamos en The Nevada Independent en in Español y visitar la página oficial del Consulado de México en Las Vegas.
0: Así es. Y bueno, vamos a pasar ahora al tema del ambiente político aquí en el Estado de Plata, porque se están presentando varios cambios de puestos y anuncios también de nuevos candidatos, Michelle.
1: Sí, vamos a darle un seguimiento a lo que hemos venido informando para que ustedes tengan una referencia de estos nombres y puestos para el 2018 donde te tendremos elecciones para puestos federales, estatales y locales.
0: De hecho, vamos a invitarlos a que entren a nuestra página de Nevada Independent, busquen la sección que se llama Podcast y ahí pues va a encontrar todos los capítulos de Cafecito con Luz. Le vamos a recomendar entonces que usted escuche el capítulo 8 que se llama Váyalos Conociendo, donde le estamos informando ahí, pues quienes habían anunciado hasta ese momento sus candidaturas, Michelle.
1: Y bueno, aunque faltan meses para que se abra oficialmente el ciclo de registro de candidaturas, más líderes republicanos y demócratas también han expresado su interés por integrarse a una contienda electoral que desde ahora se vislumbra como una de las más intensas para los republicanos, quienes buscan recuperar el control de la legislatura estatal. En las elecciones de 2016, los demócratas ganaron el control de la Asamblea. Eso es muy importante. Uh, y el Senado Estatal también. Antes de la elección, los republicanos tenían una mayoría de 25 a 17. Después de la elección de 2016, los demócratas controlaron la Cámara por un margen de 27-15 para retomar el control de la Cámara en 2018, los republicanos tendrían que ganar siete asientos. Eso es muy difícil.
0: Así que para que usted se vaya formando una idea de cómo está el ambiente político y de los cambios que se están presentando y bueno, también lo que pudiera suceder en el 2018. Ahora, también hay que destacar fechas claves para que usted las tenga en cuenta desde ahorita. Las elecciones primarias en Nevada se van a llevar a cabo el martes 12 de junio del 2018. Estos son las elecciones primarias y las elecciones generales se llevarán a cabo el martes 12. 6 de noviembre del 2018.
1: Entre los principales líderes políticos que hasta el momento han dado a conocer públicamente sus candidaturas son Steve Sisolak, y él es un demócrata eh, y candidato para gobernador de Nevada. También Dan Schwartz, él es republicano, él es tesorero del estado, pero Quiere ser el gobernador de Nevada. Uh, también tenemos Michael Robertson, es el republicano, quiere ser el vicegobernador. Uh, también Kate Marshall, un, un vicegobernador, una candidata para eso. Uh, Danny Tarkanian, republicano, él quiere un, un asiento en el Senado de, del país. Uh, Stavros Anthony es un republicano, él quiere uh, reemplazar Ruben Kewin, el, el, el demócrata, uh, para ser en la Cámara de Representantes. Uh, también tenemos Ruben De Silva, él es demócrata y Quiere ser en eh, la, eh, la cámara de representantes.
0: esos hasta el momento esos nombres y estos puestos, pero en las últimas dos semanas se han sumado más nombres. Más puestos, más candidatos a la lista, Michelle. Por ejemplo, la senadora demócrata Ivana Cancela, ella está buscando ser elegida para senadora estatal en el 2018. El senador demócrata Aaron Ford para fiscal general de Nevada. El asambleísta demócrata Nelson Araujo también anunció que está interesado en el puesto de la Secretaría del Estado. Susie Lee, demócrata, candidata para representar al Distrito 3 en el Congreso.
1: Sí, y uh, ustedes pueden leer de todo, de todas estas candidatas en, en nuestro sitio de web. Bueno, Luz, llegó el momento de váyalos conociendo.
0: Así es, así le hemos puesto, le nombramos de, para tener, digamos, un, un nombre un poco más coloquial para que en realidad usted pues vaya conociendo, se vaya familiarizando con estos nombres y con estos puestos. Así que es lo importante para que usted allí se, se vaya dando una idea y los tenemos en nuestra página de Facebook, por supuesto, y también en nuestro sitio de internet, Michelle.
1: Uno de los anuncios que ya se esperaba fue el de senador Aaron Ford, quien el pasado 12 de septiembre dio a conocer su interés por convertirse en el próximo fiscal general del Estado de Plata. Uh, Adam Laxall es, es el fiscal en ese momento. Uh, ese puesto actualmente está ocupado por el republicano Adam Laxall, quien también es considerado por muchas como un fuerte candidato a gobernador del Estado, uh, aunque todavía no ha hecho pública su intención.
0: Pues hemos estado también detrás de ese anuncio que se espera, le hemos seguido informando así que, y seguimos al pendiente en cuanto él dé a conocer si es que lo hace, ahí le estaremos informando. Recuerde que es el republicano Adam Laxalt quien está considerado para ser un candidato a gobernador de Nevada. Y, de hecho, eh, tú entrevistaste a principios de año también al senador Aaron Ford que estábamos mencionando hace unos momentos. Él ahí te reveló detalles de su vida y de su trayectoria, ¿verdad? Sí, escribí un perfil sobre el senador Aaron Ford
1: antes de que um, él tenía la posición del de líder del Senado. Senador Ford nació en Dallas en 1972 antes de convertirse en una de las figuras políticas más destacadas de Nevada, pasó por momentos muy difíciles. A sus 21 años ya era padre soltero, aunque tuvo que solicitar estampillas de comida para pagar la leche de su hijo pequeño, no abandonó sus estudios universitarios.
0: Y otro factor también que me gustaría destacar, amigos, es, el, es que el senador Ford habla español. Yo no sabía, y después, ya obviamente, ya haciendo las investigaciones y el trabajo allá en la legislatura, pues me entero, dije, a ver qué tal habla español. Así que, justo la última semana de la séptimo novena sesión legislativa, que fue en junio de este año, Michelle, tuve la oportunidad de sentarme a platicar con el senador Ford. Ahí me comentó que parte de su formación académica está conectada con México. Aprendió a hablar español no solo cuando hizo sus estudios secundarios, y también cuando asistió a la Universidad de las Américas, que está en Puerto Puebla en México, y sino que gracias a las telenovelas, me comentaba que se ponía a ver las telenovelas y también pues escuchaba el radio, y entonces usted puede escuchar la entrevista completa en el capítulo 4 de Cafecito con Luz, todo en español, ahí para que usted lo escuche a él hablar español y toda la información que compartió. Además me dijo que le gusta la cultura latina y que uno de los grupos que más le gusta es Mana. ¿Qué tal? Y las canciones del Puma. Así que, ¿qué le parece a usted? Buenas opciones musicales. Pero bueno, así que a sus 45 años de edad, el senador Ford ya cuenta en su trayectoria el haber sido elegido por primera vez para el Senado Estatal en el 2012. También asumió el control del caucus demócrata en las sesiones legislativas del 2015 y 2017 y ganó la reelección en el 2016 con un margen de 58 a 37% contra el republicano John Fraser. Michelle, tú has cubierto la legislatura anteriormente. ¿Qué recuerdas acerca de la trayectoria del senador Ford? Por ejemplo, algunas de sus propuestas, cuáles apoyó y cuáles no pasaron.
1: El senador Ford es conocido por sus esfuerzos acerca de body cams, o sea, las cámaras que la policía lleva en su cuerpo para grabar sus intercambios con el público. En el 2015, la legislatura aprobó su propuesta de adquirir cámaras para todos los oficiales de la policía de caminos o Highway Patrol. Este año, la legislatura amplió esta ley y ahora requiere que todas las policías lleven estas cámaras. El objetivo es que haya video de toda la actividad de la policía y si se presentan problemas, hay evidencia para la protección de la policía y el público. El senador también es muy activo en el área de justicia criminal en general. Quiere que Nevada restaure los derechos de votar para quienes han salido del cárcel y que el estado no use presos privados porque ganan cuando más personas están encarceladas. Algunas de las metas del senador no pasaron. Él quería que los estudiantes pudieran refinanciar sus préstamos estudiantiles y así pudieron obtener una tasa de interés más baja. También, Trabajo en una propuesta de tiempo pagado por enfermedad para que las personas recibieran su dinero cuando están en casa y enfermos. Esos proyectos de ley no fueron firmados como ley.
0: Así que entonces les recordamos, el senador Ford ahora es candidato para fiscal general de Nevada. Michelle, uno de los puestos que también es clave en la política de Nevada es el de vicegobernador y justamente el pasado 13 de septiembre, la ex tesorera del estado, la demócrata Kate Marshall, anunció formalmente su candidatura para ese puesto. Así es. La candidatura de Marshall la pone en contra
1: del líder de la minoría en el Senado, Michael Roberson, quien anunció su postulación para vicegobernador el mes pasado y está previsto que entre a la contienda extraoficialmente a la par del procurador general Adam Laxalt, un muy probable candidato republicano gobernador pero bueno Luz también informamos que la senadora demócrata Ivana Cancela anunció que buscará la elección para el senado estatal tú estuviste haciendo una serie de entrevistas con la senadora Cancela durante toda la sesión legislativa
0: así es prácticamente nos convertimos en su sombra, ¿verdad? Y así se lo comentábamos a ella. Ella siempre dispuesta a darnos estas entrevistas. Las puede ver. Hicimos Facebook Live con ellas. Escribimos también cada que la entrevistábamos. Y bueno, el objetivo era informar acerca de la agenda de trabajo de la senadora, ahora sí que de principio a fin de la sesión legislativa. Y es que hay que recordar, Michelle, que ella se convirtió en la primera senadora estatal de origen latino. Entonces, desde luego queríamos informar pues lo que ella estaba haciendo. Y además hay que mencionar que ella tiene raíces cubanas. Los comisionados del condado Clark fueron los que le otorgaron el nombramiento el pasado 6 de noviembre. Entonces, de esta manera la senadora Ivana Cancela pues obtuvo ese puesto de senadora del Distrito 10, que era un puesto que dejó vacante el demócrata, el congresista ahora Rubén Kiwen, que bueno, pues ahora está ahí en el Congreso en Washington. Por eso es que ella anunció que buscará la elección para el Senado Estatal. La senadora ya ha tenido experiencia en campañas políticas grupos comunitarios y en sindicatos fue directora política del sindicato de trabajadores culinarios local 226 y ya en su trabajo como senadora allá en la legislatura estatal presentó varias propuestas pero no todas fueron bien recibidas michelle
1: Así es, ella enfrentó amplia oposición republicana hacia sus propuestas de ley por aumentar el salario mínimo, la restricción de agencias gubernamentales, estatales y locales a llevar a cabo, cabo acciones relacionadas con la aplicación de leyes de inmigración sin orden judicial y bajar el costo de ciertos medicamentos básicos para personas con diabetes.
0: Y otro de los anuncios más recientes fue el del asambleísta demócrata Nelson Araujo, quien se postula para el puesto de secretario del Estado de Nevada. Ese es un
1: puesto clave. La Secretaría del Estado se encarga de los registros de votaciones en Nevada y mantener esos records, así como proteger el derecho de votar y dar más acceso a personas que son elegibles para votar. La dependencia también aplica las leyes de garantías del Estado y supervisa a los notarios públicos.
0: Así es, y si el asambleísta Araujo llega a ganar, se convertiría en el primer latino en ocupar ese cargo. Michelle, tanto tú como yo, pues hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo, lo hicimos durante la sesión legislativa, y también el pasado lunes. De, más o menos como que te comentó acerca de su candidatura, porque obviamente es una entrevista que pueden leer en The Nevada Independent, pero ¿qué te acuerdas que él te comentó, Michelle?
1: El asambleísta Nelson Araujo me dijo que Hace mucho tiempo él quería ser el, la secretaria del Estado. Él tenía muchas propuestas de ley durante la sesión legislativa uh, acerca de, de las elecciones. Un ejemplo es sobre el voto popular. En la elección pasado, Hillary Clinton ganó uh, la mayoría de los votos en los Estados Unidos. Pero uh, el sistema de... El colegio electoral en los Estados Unidos no uh, elige directamente el presidente uh, en, en el número de votos. Es un otro proceso muy complicado. Y uh, Nelson Araujo trataba cambiar ese este sistema para que Nevada pueda elegir un candidato que gane L lo más votos.
0: Y además también en la entrevista que le hice yo ya en español, porque lo entrevistaste en inglés y luego yo lo hice en español para la comunidad que latina, ¿verdad? Él me decía, o oh, yo noté que en sus conversaciones, en su propuesta, uno de los temas que más resaltan es la modernización. Y él decía, bueno, ahora se pueden usar, por ejemplo, aplicaciones para facilitarle a los negocios a que se registren o facilitar el registro de los votantes. Entonces él mencionaba que hay que hacer, desde su punto de vista, mucho muchos cambios para incorporar entonces más elementos, digamos, tecnológicos que faciliten todos estos procesos, Michelle. Y también, desde luego, pues, mencionó, resaltó lo importante de sus raíces latinas. Él nació en Las Vegas, y si usted no lo sabía, pues le comentamos, le informamos y sus padres son salvadoreños y él y su hermana fueron criados por su señora madre, que pues madre soltera. Ella huyó de la guerra civil en El Salvador, Michelle, y entonces obtuvo su estatus legal aquí en Estados Unidos a través de el programa que se conoce como estatus de protección temporal y la señora ha trabajado como empleada de limpieza en el hotel Flamingo por más de 30 años, imagínese usted, así que de esto está orgulloso el asambleísta Araujo, también cuando conversé con él me dijo que considera que su candidatura pues va a ayudar a tener una fuerte respuesta de la comunidad latina. Él me comenta que los hispanos van a reconocer que el 2018 es una elección muy importante en el Estado. Eso es lo que él espera y también espera que salgan a participar.
1: Por mucho tiempo él ha hablado de la participación de la comunidad latina en las elecciones. Eso es muy importante para él.
0: Así que bueno, esto es apenas el principio de lo que viene para las elecciones del 2018 aquí en Nevada, Michelle. Así que siga pendiente
1: con The Nevada Independent en español porque le seguiremos informando de los cambios que
0: vayan sucediendo. Así es, Michelle. Y muchas gracias también por compartir toda esta información con quienes están escuchando Cafecito con Luz, el podcast en español de Nevada Independent. Les saluda Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.